0: Esse é o Aliados pelo Respeito, um podcast do Bradesco produzido pelo B9. O Bradesco é uma empresa aliada na busca por um futuro com respeito e empatia.
1: Eu sou uma pessoa grande, toda grandona, muito feliz com isso. Não apenas grandona, intersexo, trans, não binária, gorda e preta. Ou seja, meu amor, um corpo maravilhoso desses não se vê todo dia. Eu gosto desse corpo, sempre gostei. Gosto de viver nele, de experimentar o mundo com ele. Gosto de explorar as possibilidades desse corpo, de vestir esse corpo, de cuidar desse corpo. Só que, às vezes, um corpo desses não cabe na sociedade. Não cabe na casa... Não cabe na rua, não cabe na escola, no trabalho, no shopping, no mercado, na praia. Às vezes não cabe em nenhum relacionamento. Eu percebi isso ali por volta de 2017. Por conta de uma paixão não correspondida, eu me vi pela primeira vez pelo olhar da sociedade. Pelo olhar do outro. E foi muito duro. Foi um choque de realidade que mexeu demais comigo e me fez entrar em depressão. Só que foi nesse momento que eu fui para internet e conheci o movimento Body Positive. Foi muito libertador, muito forte. Eu comecei a me entender como Bielo Pereira e descobri ali qual era a minha missão de vida. Se eu nunca tinha tido problemas com o meu corpo, por que minhas irmãs que se intercruzam com as minhas existências precisam viver se recriminando, se olhando com os olhos da sociedade? Não! Você precisa viver genuinamente, ao máximo, quem você realmente é. Pode até parecer que é pouco. Tem gente que acha que ter orgulho do corpo, do gênero, conquistar espaços é pouca coisa. Que é só uma conquista individual. Nina não. É potente demais. Tem tanto impacto, sabe? Impacto social. Deixa eu contar uma situação que aconteceu comigo. Uma vez me hospedei em um hotel de luxo maior da cidade de São Paulo. Eu já considero a minha segunda casa. Um hotel de luxo, vocês sabem como é. Todo mundo muito normativo, muito padrão, muito rico, muito magro, muito branco. E eu chego lá com esse corpo todo, todo desconstruído, todo grande, todo colorido. Eis que, no dia seguinte... Depois que eu fui embora do hotel, me dei conta que tinha esquecido lá um tripé e eu tinha uma live pra fazer. Eu precisava dele urgente, não tinha tempo pra arranjar outro. Aí eu liguei no hotel, me passaram pra governança. Lá me passaram pra gerente. E ela disse que tinham encontrado o tripé. Queriam deixar reservado, mas que ela queria me falar uma coisa. E então ela me parabenizou. Disse que era uma mulher preta também e que estava muito feliz em falar com outra pessoa preta que estava consumindo aquele espaço. Que estava ocupando aquele espaço não como um empregado, mas como um hóspede. Disse que se sentia representada e emocionada. Eu fiquei emocionada também. Só que ela não parou aí. Ela me disse. Meu filho é uma criança homossexual. E eu não aceitava isso. De jeito nenhum até conhecer você. Tive no hotel a primeira vez, a segunda, a terceira. E entendi que assim como no hotel tinha espaço para uma pessoa negra, ele também tinha espaço para uma pessoa que não é heteronormativa. E se tinha espaço no hotel para essa pessoa, então por que não na minha casa? Por que não no meu coração? Hoje eu consigo entender e amar meu filho. Tudo isso graças à sua existência, à sua presença aqui nesse hotel. Eu fiquei muito tocada, sabe? Porque eu sei que o meu trabalho nas redes sociais tem um impacto. Mas eu não tinha a dimensão. Afetar uma família... Afetar o jeito que aquela mulher se relaciona com o filho. Eu apareci ali. Eu só apareci ali. Só que eu aprendi que por mais simples que só aparecer ali seja, tem muita potência. Porque infelizmente as pessoas formam opinião assim. Vendo como a sociedade recebe determinada pessoa. Quando alguém como eu ocupa um lugar como aquele, isso mostra que o meu corpo cabe ali. E se ele cabe ali, ele pode e vai ocupar qualquer lugar.
0: Essa foi a atriz Glamour Garcia interpretando a história da influenciadora Bielo Pereira. Apresentadora e criadora de conteúdo, Bielo fala para mais de 160 mil seguidores nas redes sociais, dando visibilidade para pautas do gordo ativismo, do empoderamento de pessoas negras e da luta contra a discriminação da população LGBTI+. Eu sou Murilo Araújo e essa é a segunda temporada do Aliados pelo Respeito, um podcast do Bradesco criado pelo B9 para discutir temas e causas e construir um futuro com respeito à diversidade. Nessa segunda temporada, o nosso assunto é a comunidade LGBTI+, e a transformação que a inclusão da diversidade de gênero vem causando na sociedade. De acordo com a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, a população LGBTI+, representa 10% dos brasileiros, ou seja, são 20 milhões de pessoas. Mas apesar desse número tão expressivo, infelizmente nós ainda não ocupamos todos os espaços. Como nós vimos nos episódios anteriores, falta representatividade LGBTI+, na TV, no cinema, na publicidade, na política e no mercado de trabalho, o que é ruim para todo mundo. E é impossível falar de inclusão e diversidade de gênero sem falar de interseccionalidade. A interseccionalidade é a sobreposição de identidades sociais e, consequentemente, a sobreposição de sistemas de opressão, dominação, preconceito ou discriminação. Isso significa, por exemplo, que ser um corpo LGBTI+, e negro no Brasil, infelizmente, é estar marcado por uma série de estigmas que levam a um outro patamar de opressão. De acordo com pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, pessoas LGBTI+, negras, são vítimas de metade dos casos de violência LGBTfóbica registrados no Brasil. Nosso país também ocupa, há 12 anos consecutivos, o inglório topo do ranking dos países mais violentos para a população trans. Segundo o Transmorder Monitoring, apenas nos primeiros nove meses de 2020, 124 pessoas transexuais foram mortas no Brasil. E na realidade dessa população, a questão racial também pesa. Cerca de 80% das pessoas trans mortas no Brasil são negras, de acordo com dados da ANTRA, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Para falar sobre a importância de construir uma sociedade onde corpos dissidentes possam viver e não apenas sobreviver, eu tenho hoje aqui a presença da própria Bielo Pereira, estrela da nossa história, influenciadora digital e especialista em diversidade e inclusão. A gente também recebe a Karine Oliveira, CEO da Wakanda Educação, iniciativa que promove a diversidade no universo do empreendedorismo. Bielo, meu bem, que alegria ter você aqui, dar um oizinho pra gente.
2: Hello! Alegria toda minha! Eu só tenho que agradecer ao Bradesco por fazer… Todo esse encontro maravilhoso, socorro, Karine, Murilo. Obrigada por me receberem aqui hoje. E bora conversar, socorro.
0: Karine, meu bem, também seja bem-vinda, muito bom estar aqui contigo.
3: Olá, divindades, para vocês aí que estão assistindo. Eu acho que, assim, tô em um podcast aqui com gente famosa, gente. Se vocês soubessem, quanta gente consome, assim, os conteúdos da Biela, assim, Ave Maria. Então, agradecer demais, o agradeço por esse encontro pesadíssimo, para falar sobre assunto sério, só que de uma forma leve, porque a gente é dessas.
0: É isso. A gente começou essa nossa história, esse nosso papo de hoje, ouvindo a dramatização maravilhosa de Glamour Garcia Babadeira, narrando a história de Bielo Pereira, meu amor. Como que foi para você
2: ouvir a sua história na voz dessa nossa deusa? Nossa, não, eu fiquei assim, arrepiada, porque tá tão sucinto e fala todos os principais pontos, assim, de eu me reconhecer e ver o que eu faço. É, acontecendo, sabe, de verdade. Assim, efetivamente, o meu trabalho trazendo algum tipo de resultado e ouvindo. Ela contando, era como se eu revivesse cada um desses momentos. E não digo nem até no início, né? Quando fala que vem ali de um lugar de reconhecimento, que vem de um pouco de dor. Nem isso me causou essa dor. Porque se isso não tivesse acontecido hoje, eu não estaria onde eu tô hoje, né? Então, pra mim foi foi bem tocante, foi bem emocionante. Ainda bem que eu ouvi antes de começar, senão tava aqui agora o quê? Chorando, socorro!
0: Imagino a emoção de, de pensar sobre essa tua história, sobre essas coisas que te marcaram tanto. E eu queria te pedir para falar um pouco mais sobre isso, assim, sobre esses marcadores, o lugar. que tem na sua vida ser uma pessoa negra, uma pessoa trans, uma pessoa gorda, essas coisas que te trouxeram aqui, como que foi a tua trajetória vivendo isso tudo?
2: Então, né, é uma coisa que eu sempre sempre falo, né, ter esses marcadores, eles não me me tocam, nunca me tocaram tanto na vida num lugar muito negativo, porque era sempre, eu me via sendo sendo uma pessoa e que podia chegar onde eu quisesse chegar, sabe? Eu não tô falando isso de de uma perspectiva meritocrática, é exatamente porque, por exemplo eu sempre gostei muito de novela, de de audiovisual assim, eu acho que como todo mundo que tá ouvindo a gente, né e uma coisa que meus pais sempre falavam era que, por exemplo, as vilãs, as coisas que aconteceram falavam, isso não existe então pra mim, por ser uma pessoa periférica era como se fosse, ah, nada do que eu tô assistindo existe, mas as relações humanas que estão ali, elas existem então hoje, por exemplo, eu fui entender a real importância de se ter representatividade e de ver assim como tá narrado na história, de ver que a minha presença de que o meu corpo ali vai fazer diferença, depois que eu comecei a trabalhar com internet depois que eu passei por essas coisas. Então pra mim, sei lá, assistir um Mean Girls e ver a Regina George, branca e loira, e eu olhar e falar, eu sou ela, era um dois. Pra mim, era assim, ó, tranquilamente. Então eu conseguia me protagonizar, protagonizar a minha própria história. Durante a vida toda. E eu sempre achei muito estranho. Na verdade, eu achava que os outros, as outras pessoas eram estranhas, né? Tem uns estudos que falam que, por exemplo, quando a gente vai falar de muito, entre aspas, né animais irracionais, tipo cachorro, alguma coisa assim. Se ele nasce sem uma pata, se ele nasce cego, se ele nasce com alguma coisa assim, eles conseguem perceber todos os outros, por mais que todos os outros sejam iguais, e só ele seja diferente, na cabeça dele todo mundo é diferente. Ele que tá certo. Porque ele nasceu assim. Ele é assim, o corpo dele é assim e funciona assim. E é a mesma coisa. A gente, o que faz a gente se ver diferente é o fator externo. É a sociedade que fica falando: não, todo mundo tem que ser igual. Então você não pode ser assim. E pra mim nunca foi isso. Sempre foi, tá, eu sou assim. Vocês não são assim. Sinto muito por vocês, sabe?
0: Maravilhosa, maravilhosa. Karine, fico pensando no quanto essas coisas te atravessaram também, né, marcaram também a, a sua história, assim, você tem uma trajetória nesse contexto do empreendedorismo, é, abrindo muitas frentes, né, e fazendo um corre muito importante, sendo uma mulher negra, lésbica, baiana, como eu, maravilhosa, vindo da periferia, como é que foi que esses marcadores todos atravessaram essa tua trajetória nesse contexto do empreendedorismo e na sua vida, de forma geral?
3: uau, assim, deuses e dividades que estão vindo a gente, assim, de verdade, eu acho que, assim, eu nasci uma pessoa muito privilegiada, assim, toda a minha trajetória, né, enquanto a menina negra, foi sempre pensando, minha mãe, por mais incrível que pareça, foi essa pessoa do limite, a pessoa... Ela foi a pessoa que tipo assim, direcionava todos os limites possíveis Porque senão a gente, ó, oh, aprontava muito E o meu pai foi o cara do afeto, gente Meu pai é um cara muito carinho Ele me tratou que nem uma rainha, entendeu? Aí fica difícil me relacionar com as pessoas com essa régua, entendeu? Tipo, se um assim, cara me trata que nem uma deusa de Wakanda Aí eu, eu vou, me, vou me, me adiar por baixo não vou, né? Mas de verdade, assim, enquanto menina, assim, na minha comunidade é, minha, infância, minha infância, por uma parte foi legal Por outra parte não foi minha parte da família é de parte de mãe. Ela é uma galera muito conservadora. Uma família preta conservadora. É sobre isso. Então, as minhas diferenças eram muito mais de gênero. Então, tipo assim, por um tempo eu odiava ser mulher. Chegou um tempo que todo mundo achava que eu era um homem trans. as minha família achou isso, tá? Porque eu realmente, tipo assim, odiava tudo em mim que que, que performasse o feminino. Até porque meu irmão, toda justificativa é dele ter liberdade e eu não, é porque ele era homem e eu não era. Eu falei, ah, mas é só isso, né? Pronto, sou homem agora. Pronto, acabou, é isso. Aí usava cueca, bermuda Brincava de Blade de mamona Eu era essa pessoa que sempre gostei de rua De liberdade, até porque isso representava muito masculino Principalmente na periferia Os meninos brincam na rua, as meninas brincam em casa Isso nunca me, me, me coube, sabe? Eu nunca, eu nunca consegui performar isso Então todos os preconceitos que eu tive assim De violências que eu passei durante a minha adolescência É por conta, não de ser lésbica Mas por tipo, não performar a feminilidade Tanto que eu não, é tipo assim eu vivi uma fase hétero assim, de verdade, e foi horroroso. E eu só vim conhecer um casal lésbico quando eu fiz, 16 anos, gente, bem tarde, tá, sobre isso. Falei, ah, que é esse sapatão mesmo? Ah, é isso, todo mundo me chamava disso? E eu falei, pô, velho, que massa. Então, durante um bom tempo, isso, isso, não, isso foi uma questão. Então, a gente meio que começa a empreender com essa parada de que eu tenho que ser quatro vezes melhor do que as pessoas, por ser LGBT, e aí eu lembro que quando eu fui trabalhar com minha mãe assim eu, Essa pegada do trabalho é muito ela Então tipo assim, era pra ser a excelência da excelência Tá ligado? Mas eu vou muito legal porque o meu primeiro trabalho Era uma gestão completamente horizontal Uma galera super haribu Então eu ia pro trabalho de gravata Eu ia pro trabalho, é, velho, tipo assim, de bermudão E era muito legal porque a galera me acolhia mesmo Porque sabia que tipo Não, velho, a gente tá olhando aqui seu profissionalismo Quando eu comecei a trabalhar com 19 anos Eu senti outra coisa assim, sabe? Então eu senti essa outra carinha e eu também fiz as coisas com o meu, no meu lado feminino, porque realmente por um bom tempo e olha que tipo assim, todo bonde de que andava comigo eram 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 quatro pessoas. Tipo assim, todos os quatro hoje, né, se, se perceberam que sempre foram homens trans, menos eu e aí as minhas companheiras foram me ajudando a ter esse, essa um paz com o meu lado feminino, isso me ajudando muito, assim, a me aceitar e a me amar como essa pessoa que eu sou, aí realmente eu entendi essa parada do feminino porque eu descobri esse meu outro lado feminino que performa essa feminidade que todo mundo vê e aí, tipo assim, parece que quando eu saio de caminhão eu me visto de clitoris, está ligado? Ninguém me enxerga tipo, ninguém me enxerga e aí, quando eu saio feminino, o que é que eu entendo? É que, tipo assim, ah, tá... É quando eu vejo uns caras na rua sendo gentil demais comigo... Eu falo assim... Ah, ah tô de vestido... Ah, tá? essa pessoa tá me enxergando agora... Sumo... Sumo durante tempos, um sei tempo... Aparece o convite do... Ah, eu tô aqui... Eu tô de viagem... Assim... Mas isso na vida profissional... Graças às minhas experiências... E a minha família também... Nunca foi uma questão... Assim... E... Isso acho... Acho que... Eu posso falar... Eu tive muito privilégio... Assim, sabe... Porque... Por quase violência que eu tive... Eu tive muito afeto de várias pessoas... E foram essas coisas que foram curando, sabe? Tipo assim, eu prefiro sempre para por esse lado.
2: Maravilhosa!
0: Que maravilhosa! Eu queria dizer que eu passei muito mal aqui quando você falou que você veste de clitóris e ninguém te enxerga. <risos> <risos> Ai, maravilhosa! Meus amores, é, tava aqui ouvindo vocês falarem e pensando é, na quantidade de vivências que eu me identifico e na quantidade de vivências que, ao mesmo tempo, são muito diferentes das nossas histórias umas para as outras, né? E acho que isso passa muito por esses atravessamentos que a gente tem na nossa vida. A gente está aqui numa conversa, três pessoas LGBT negras, e a gente percebe o quanto muitas dessas vivências são muito invisibilizadas, muito apagadas. E essa pluralidade é muito perdida quando a gente olha para a história do movimento LGBT e para a maneira como a nossa identidade pública se constrói hoje, que são identidades super invisibilizadas, né? E aí a gente tem um debate importante que chama atenção para tudo isso, para essa pluralidade, para esses outros recortes, que é o debate da interseccionalidade, que tem crescido muito nos últimos anos e tem ampliado a importância para a gente olhar para essas coisas todas juntas e não separadas, né? Como que vocês veem a importância desse debate sobre interseccionalidade, essas correlações entre o racismo, a LGBTfobia, dentro das discussões que a
2: gente tem feito hoje na internet e na sociedade? Eu vejo como sendo de extrema importância, né? Porque eu acho que todo mundo, toda e qualquer pessoa é uma pessoa interseccional. Seja ela uma pessoa tida como padrão ou não ela vai ser uma pessoa interseccional. Só que a gente separa tudo em caixinha, por quê? Porque é fácil, né? Que a gente gosta, né? O cérebro humano gosta sempre do caminho que é mais fácil que ele vai trabalhar com mais repetição que ele vai conseguir ter menos trabalho. Então... Quando a gente traz esses debates, a gente traz essa conversa, a gente nunca pode setorizar essa conversa para que a gente consiga, porque se a gente faz isso, a gente acaba perpetuando a forma de invisibilizar todas as causas na sua totalidade. E ainda mais quando a gente está falando aqui sobre um recorte de negritude. Eu até ainda estendo esse recorte para uma coisa que me intersecciona, que é quando a gente fala de gordofobia, qualquer pessoa pode ser uma pessoa gorda. E qualquer pessoa preta, Pode ser uma pessoa LGBT, pode ser uma mulher, pode ser uma pessoa trans. Então se essa pauta não tá, não é presente e não faz parte de uma agenda geral quando a gente vai falar dentro de uma empresa, não tem como. Isso não vai acontecer, você vai estar automaticamente invisibilizando uma pessoa. Um exemplo que eu sempre dou é quando eu trabalho, né? Tenho esse trabalho bem forte com diversidade. Às vezes você chega em empresas e você pergunta para pessoas pretas que são LGBTs. Você acabou de entrar numa empresa nova. Qual é o grupo que você acha que você vai ter mais afinidade e que você acha que vai melhor te receber? Na grande maioria das vezes, essa pessoa preta, ela vai ir para um grupo de pessoas pretas. Porque ela não existe quando você vai falar de mulheridade. Porque se existe uma possibilidade mínima de você embranquecer uma pauta, isso vai acontecer. Se existe uma possibilidade mínima de você fazer com que aquela pauta seja mais normativa, isso vai acontecer. E isso acontece até mesmo dentro dos próprios grupos de racialidade. Porque daí você fala, tá, mas você é uma pessoa LGBT, em que momento que essa pauta está sendo discutida dentro de um grupo preto? Na maioria das vezes ela não é discutida. Mas você vai ser mais bem recebida por simplesmente poder Estar lá do que dentro de outros grupos que às vezes interseccionam e que tem uma vivência, que na sua vida tem um impacto muito maior. Porque automaticamente, se aquela pauta tem uma pessoa branca, vai ser uma pauta que vai ser embranquecida. É por isso que a importância da interseccionalidade tem que se falar sobre todas essas pautas dentro de todos esses grupos e tem que se pensar nisso como sendo cerne. Tem que estar na base, na base de todas as empresas. Porque a base é a diversidade, a base é a inclusão. Todo mundo é diferente. O que faz, porque sempre tem né, a, as humanistas, né? Quando a gente vai falar de diversidade e inclusão, que chegam e falam, mas somos todos seres humanos. Somos todos iguais. Sim, nós somos todos iguais, concordo. Nós somos todos iguais porque todos nós somos diferentes. E a gente não foi ensinado a respeitar o que é diferente.
3: O que eu imagino que sobre a parte interseccional, principalmente trazendo para esse local, é que assim, isso acaba mostrando pra gente que tudo são... Ponto de partidas diferentes é, é preciso entender que raça vem antes de tudo, então, antes de qualquer coisa, as pessoas veem o um corpo preto e esse corpo preto que tá aqui, ele está em tá outro local da sociedade. E isso é um fato, gente. Né? É um fato, tá? Então, toda uma estrutura foi feita foi construída em cima de primeiro raça, entende? Para depois, vem outros demarcadores. Só que a gente não pode entender e esquecer é onde estão esses demarcadores e como é que ele é atingido assim de em de vários lugares então, por exemplo, quando a gente fala por isso que é importante quando eu falo sobre assumir os meus próprios privilégios, você é uma mulher e magra é outro rolê porque de qualquer forma, quando a gente vai olhar por esse, por esse olhar por esse prisma, né, eu estou muito mais enquadrada, eu estou muito mais aceita, eu sou, eu, sou, eu sou observada como corpo saudável, mesmo sem ser, ninguém perguntou nenhum exame, nada eu já coloco que eu sou saudável, só por ser magra, sabe, isso não tem nada a ver então, é importante quando a gente pensa sobre isso, porque muitas das vezes, o que acontece? A gente sai, a gente reclama de uma bolha entre outra. E é importante que a gente faça essa reflexão, por exemplo. Então, quando a gente fala sobre a amor, a gente fala sobre afeto, a gente tem que olhar todos os prismas possíveis. E como é que a gente consegue olhar por todos os prismas possíveis convivendo com pessoas diferentes? Então, é sempre se questionar. Eu estou andando com quem? Quem são as pessoas que não estão ao meu redor? porque por mais que eu leia sobre a vivência dos outros, eu só vou entender sentindo. Então, pelo menos eu tenho que estar perto de pessoas. E isso, isso traz uma coisa muito legal para a gente, que a gente se perguntar, pô, estou andando só com hétero? E cadê minha outra galera LGBT? Pô, estou andando só com lésbica? Cadê outra minha galera bi? Cadê é minha galera trans? Será que eu estou ouvindo, que eu estou convivendo com eles? Quando a gente convive com as pessoas, a pauta vem junto. Quando você se relaciona com a pessoa, a estrutura de dela vem junto. E é muito legal, porque isso te dá uma vivência social muito grande. Por isso que é importante ter pessoas diversas nas empresas, porque a gente, primeiro, porque a gente é potente, e, segundo, porque as barreiras são estéticas, e dentre outras outras coisas, sabe? E foi uma coisa que eu me questionei na Wakanda, por exemplo. Quando eu parei para pensar, que eu falei assim, gente, se contrato mulher, não é que isso é uma coisa maravilhosa, mas sim, que mulheres fiz. Falei, gente, que absurdo. Onde foi que eu parei aqui, gente? O que aconteceu? Uh-huh. Isso? E aí eu falei, não, eu, eu me questionei, porque que eu não tinha pessoas trans, pessoas... Pessoas gays, né? Pessoas bissexuais na minha equipe. Isso cabe da nossa responsabilidade. Então, não preciso ser uma grande empresa para estar pensando nisso. Se todos nós começamos a pensar em cada local onde a gente está, como é que a gente insere essa diversidade para além da minha pauta, entende? Para além da minha pauta. Então, acho que quando a gente fala sobre interseccionalidade, é a gente primeiro se queixar antes de questionar o outro. É primeiro para dentro, para depois para fora. Então, me reconhecer nas minhas pautas, compreender o que é que eu posso fazer para inserir outras pessoas. Então, eu falo para a minha equipe, não quero gente igual a mim, não. Eu quero outras pessoas agora, eu quero outros corpos, outras vivências, outros espaços para que a minha empresa também não reflita o que eu critico.
0: Estamos aqui super aprendendo juntas, juntos. Bielo, meu bem, ouvindo é, Karine falando sobre esses processos, né, e sobre essas tomadas de consciência interna que a gente vivencia é, antes da gente colocar um discurso, uma posição pública, né, eu fico pensando nesse trabalho nosso aqui como criadores de conteúdo que envolve esses desafios, eu queria que você contasse um pouco pra gente como que foi esse seu processo de entrada na internet é, e como que tem sido para você esse seu trabalho é, da sua jornada pessoal se transformando numa pessoa pública, falando... Falando sobre essas questões, como a questão do corpo, da sexualidade, do gênero, da racialidade, da nossa presença nesses espaços. Como é que tem sido essas conexões todas e esse trânsito para você, assim?
2: Ah, esse trânsito todo é uma loucura, né? Porque, assim, eu sempre gostei muito de gente, né? Eu sempre fui, eu sempre fui muito boa de estar nos lugares e ser vista não só literalmente, né? Por ser toda grandona, mas... De saber me colocar, sabe? De estar nos lugares, de falar com as pessoas. E aí, quando eu sinto esse impacto, né, que até teve ali no início na na dramatização, quando eu sinto esse impacto da realidade de me ver com o olhar do outro pela primeira vez, pela sociedade eu falei, não, peraí, eu já vivi a minha vida inteira sem me preocupar com isso. Existe uma parcela enorme da sociedade que consegue viver e ter experiências genuínas, por não ter uma preocupação tão grande com isso. Então, por que que agora, quando eu paro pra olhar e vejo pessoas que são iguais a mim, elas também… Que, elas não podem viver essa plenitude que eu já vivi até hoje, sabe? Porque agora foi um momento de queda da minha vida. Então não, sabe? Então eu vou trabalhar com internet pra poder falar isso. Então eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com internet aí eu falei, tá, vou trabalhar com internet. Pra mim, sempre foi uma profissão, desde o, desde o primeiro dia. Eu nunca, tipo, ah, eu vou falar aqui porque eu quero só desabafar. Sempre foi pensando de uma maneira estratégica de como eu poderia cada vez mais é, dar mais impulsão pra minha voz. E aí, eu fui procurar nicho, né? Eu falei, tá, então eu sei que eu tenho que falar de uma maneira nichada e tudo mais. E aí, eu lembro que eu fui. O primeiro nicho que eu fui procurar foi o nicho de racialidade. Aí, eu lembro que eu olhava e eu falava, gente, claro que eu já sofri racismo na minha vida. Mas por que que eu eu não. Eu tô vendo esse discurso e ele não tá conversando tanto comigo? Foi a mesma coisa quando eu fui procurar pauta LGBT. Eu olhava, eu falava, tá, eu já sofri homofobia. Porque eu ainda não tinha feito a transição. Então, era um menino gay. Então, eu peguei e fiquei, tá. Mas eu já sofri homofobia, mas não não bate tanto assim comigo. E eu nunca tinha ouvido falar de movimento body positive, que é um movimento corpo livre, né. E aí, foi a primeira vez que caiu um vídeo, conforme eu tava procurando esses vídeos de nicho, caiu um vídeo no meu colo. Eu falei, gente, é isso. Porque antes das pessoas olharem pra mim e conseguirem ser racistas e serem homofóbicas e serem... Qualquer outra coisa comigo, elas me olham e me veem como uma pessoa gorda. E a pessoa gorda, assim como a Karine falou, que ela é uma pessoa saudável… Não, mesmo sem ser. Só porque as pessoas olham e veem ela… Mesmo sem ser não, né, que eu não sei também. Porque eu não pedi os exames dela, socorro. Mas… E nem deveria, e nem devemos, né. Mas, parafraseando o que ela disse, né, que as pessoas colocam ela nesse lugar. Só por ser uma pessoa magra, é exatamente o inverso comigo. Elas me colocam no lugar de ser uma pessoa. Uma pessoa que que não vai ter capacidade de fazer as coisas. Uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que é assim. porque Ela quer, porque é um corpo que não deve existir, é um corpo que não deve estar ali. E na maioria das vezes, elas nem me viam, sabe? Ou então, era aquele ponto de referência. Então, quando eu abro a minha boca e eu falo, eu chego num lugar, eu chegava numa balada e simplesmente dançava e vivia só de estar fora de casa, eu não percebi o quão isso era potente, o quão isso era
3: importante.
2: E foi... Esse movimento que me fez me reconhecer em todas as minhas outras interseccionalidades. Foi aí que eu consegui abrir os olhos e conseguir falar sobre todas as outras coisas. Porque eu entendi qual era a primeira trava que as pessoas têm. Que é olhar um corpo gordo maior e falar Hum, essa pessoa é doente, eu não quero nem falar com ela. Era quase como se fosse uma doença que pegasse no ar, sabe? E poder falar, não, gente, eu vivo, eu existo, eu tô aqui. E isso foi muito importante pra mim, né? Então, é trabalhar com isso, né? Entender que falar sobre e ter a minha imagem ali nos lugares, ter a minha presença, ser uma pessoa que hoje tá aqui sendo convidada para poder falar um pouco sobre a minha vivência, para poder dividir e saber que tem tantas outras iguais a mim que vivem ainda trancadas dentro de casa. E poder fazer isso para tirar ela de casa, sabe? Para poder, em termos de você se tirar de dentro de você, sabe? Você conseguir se entender, você conseguir se amar genuinamente. E é isso, e é igualzinho que a Karine falou, é de dentro para fora. E eu entendi que essa era a minha missão aqui, nesse planeta. Enquanto eu estiver aqui, enquanto a gente conhece o que é vida o que é esse sistema, a minha função é essa, conseguir propagar mais e mais a forma como as pessoas têm que se ver e como elas têm que se entender, e que isso é único. Cada um tem a sua forma, mas é uma forma que tem que te fazer bem. Sensacional.
0: Muito bom te ouvir falar sobre essas questões de identificação, né? de ter chegado num canto e ter olhado e falado, tá, eu me identifico com isso aqui, mas eu não me identifico completamente, tem alguma coisa aqui que me sou estranho, né? E eu fico pensando, Karine, no teu trabalho numa outra dimensão, que não é esse trabalho na internet, né? Que é um trabalho no contexto do empreendedorismo, mas eu também imagino que exista muito esse desafio de você chegar em determinados espaços e falar assim, putz, aqui a galera não fala a minha língua, eu, eu não me entendo aqui. E você tem feito um trabalho muito nessa direção, né, de pensar sobre a linguagem sobre a comunicação dentro desse contexto do empreendedorismo que é um contexto bastante excludente como que tem sido esse trabalho na UACAN da Educação?
3: É, a gente começou falando pela linguagem porque foi realmente um dormir assim. Eu desde os meus 19 anos eu trabalhei com pequenos negócios, assim, desde 2019. Então, eu só conheci o empreendedorismo em 2016, assim, sabe? E eu falei assim, meu Deus, que enxurrada de palavras em inglês é essa, meu pai que não está entendendo nada. Tá parecendo que eu estou começando a aprender agora, gente como assim? E aí eu falei assim, não, não, para aí A gente tem essa questão histórica mesmo, infelizmente no Brasil, de realmente tipo assim, de uma desvalorização para coisas que são nacionais. Então, a gente meio que importa as coisas e faz e, e tenta a força fazer certo aqui. E é porque eu fiquei pensando. A gente, a gente, tem, a gente tem uma, 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 uma múltiplas linguagens que também é uma herança né, de todo o continente africano e todas as pessoas né, né, africanas que chegaram aqui. Que é essa pegada, entende? De ter múltiplas linguagens, de ter múltiplos pontos de vista. Então, por que não a gente utilizar isso daí do que ficar enfiando as coisas em uma caixa? E aí eu comecei a perceber que, tipo assim... Esse negócio de empreendedorismo é uma palavra muito complicada para uma coisa que a gente está fazendo agora. Não, é uma coisa ancestral nossa também. Até porque, a gente para para pensar, foi a população negra a última a entrar no mercado formal de trabalho. Aí o pessoal fala, a gente ficou o quê? Traficando o tempo todo? Não, a gente empreendeu por necessidade. A minha galera sempre se virou. Sempre se virou. Principalmente as mulheres negras, que foram as últimas, das últimas a entrar no mercado formal de trabalho. Então, vocês podem para pensar, são coisas ancestrais. Então, a trabalhar com costura, trabalhar com comida trabalhar com cuidado. Então, são coisas ancestrais que a gente sempre fez, só que ninguém chama isso de predadorismo. A pessoa chama isso de bico, né? É uma coisa bem menorzinha, né? Então, o que eu coloco agora, por exemplo, é que tipo assim, como é que eu vou falar para uma mulher que ela não sabe sobre gestão financeira, se ela que faz toda aquela logística de aquele dinheiro sendo pouco ou muito durar até o final do mês? Então, quando uma mulher tá em casa, ela entende de cara que mesmo criando os dois filhos, do mesmo jeito, eles respondem estilo diferente. Isso é gestão de pessoas, Gente, só que botaram um nome bonitinho para essas coisas. Quando a outra rainha coloca a alfazemazinha no, 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 no tabuleiro dela, tá ligado? É pra quando as pessoas chegarem e sentirem o jeito, isso é o que? Experiência do cliente? É sim, gente. Só que as pessoas criam termos técnicos, geralmente em inglês, que é por algum caramba aí. Para coisas simples, porque fica mais chique Fica mais intangível <risos> entendeu? Fica uma coisa mais afastada Eu amo. Então a ideia da Wakanda na verdade É, retra- é não, realmente É retrazer né, esse conhecimento E se aproximar para a gente Porque a gente acha que isso não é para a gente Porque são pessoas né, que glamuzaram isso E estão apertando para a gente agora Você fala, não, dinheiro não é para mim Gente, é a população negra Eu sempre lidou com o mercado Então o nosso papel é literalmente para esse resgate E mostrar que esse conhecimento tem muito a ver com a gente E de forma simplificada Poder, esse ano eu tive a oportunidade de fazer esse conteúdo com mulheres trans que a gente utilizou para jubar você sabe o quanto é que isso foi incrível falar de português, matemática, informática utilizando para ajubar. isso foi incrível, porque aí o que a gente recebe das mulheres que estão assistindo os vídeos é que incrível ela está falando para mim
0: Sensacional! Bielo, nesse trabalho que você tem feito, você tem feito um caminho meio que inverso ao da Karine, né? Ao mesmo tempo, enquanto o Karine tá é, pegando um monte de informação de dentro desse mundo corporativo e levando para fora, você tá pegando um monte de realidade de um monte de gente trazendo para dentro desse universo. Falando sobre a questão da importância da inclusão de pessoas LGBTI mais nas empresas, dentro do mercado de trabalho. Como é que tem sido feito esse trabalho? E como é que tem sido, meu bem, a labuta da gente estender essa conversa pro ano todo? para não ser uma conversa
2: pontual só do mês do Orgulho LGBT. Como é que tem sido isso? Menino, olha e bota a labuta nisso, viu? Realmente, é esse trabalho de... Poder trazer e mostrar, né? A, o que é, qual a importância de você ter essa diversidade realmente inclusa dentro das empresas. Então, é praticamente. É um trabalho que é até parecido com o da Karine, exatamente por ser oposto, mas ao mesmo tempo que ele é oposto, eu tenho que falar com o Beabá igualzinho ela tá falando. Porque quando eu chegar lá. Eles só vão querer entender de termo técnico. Só vão querer entender uma, uma frase que, assim, que eu já chego… Que eu já fico assim, ó, com a, já fico nervosa. Quando chega a galera falando de régua. Não, mas porque a gente tem que abaixar a régua. Que régua, amor? Vamos lá. Isso aqui, é, a empresa não é dança da cordinha, não. Vamos começar por aí. Se passou pela porta, você entra… Não existe isso, não existe isso. Vamos quebrar essa régua, porque isso não existe. Pra gente já entender que o sistema aqui já tá errado da base. Se vocês aqui dentro não refletirem o que tá lá fora, isso aqui vai parar de funcionar. Isso aqui vai parar de rodar. Porque ó, a gente tem carinha ali, ó, maravilhosa, fazendo um trabalho incrível e que vai trazer N outras empresas que também vão competir com vocês. Então vocês aqui precisam que tem, que tem aporte já para poder fazer alguma coisa, tem que fazer a diferença. Porque a gente fala muito hoje de aliados, né? Porque quando eu entro num lugar, da mesma forma... Que eu chego, eu já chego, a minha imagem já é uma imagem que impacta. Se ela já impacta, a gente já consegue ver que tem alguma coisa errada. Porque quer dizer que não tem ninguém que é parecido comigo lá dentro. Então a minha imagem já impacta e a minha fala já impacta. E eu preciso que ela impacte pessoas que são diferentes de mim para que elas consigam disseminar a minha voz. Porque às vezes... Tem pessoas que vão estar ali, elas estão me vendo, elas estão me ouvindo, mas é exatamente pelo fato de elas estarem me vendo e me ouvindo que elas não estão ouvindo absolutamente nada. E se a gente não consegue fazer um trabalho onde os aliados ouçam e os aliados consigam replicar o que está acontecendo, a gente não amplia. A gente não faz com que isso vire uma realidade global, porque a gente está trabalhando nas duas pontas para que isso aconteça. Então, parece tão simples, né? Quando a gente fala, mas na hora de executar, aí que a gente vai ver. Cadê as pessoas executando? E é só pensar. E a Karine é um exemplo maravilhoso disso, porque ela mesma já falou, ela que é uma pessoa que faz parte do nosso recorte, ela mesma falou: se você não se policia, se você não para e pensa no que você está fazendo, você vai acabar reproduzindo um sistema que já existia, que era o quê? De puxar os seus iguais, mesmo sem perceber. E às vezes, se você. E você sempre tem que parar para pensar isso. Seja uma pessoa que faz parte de alguma interseccionalidade de diversidade ou não. Se você olhar em volta, parar, fechar o olho e olhar em volta, e só tem gente igual, ou só tem pessoas que você olhou e viu alguma interseccionalidade com você, quer dizer que você está contratando você repetidas, repetidas vezes, tem alguma coisa errada. Precisa ter o diferente. Porque quando a gente pensa nisso, é só a gente pensar em acessibilidade. Uma coisa básica. Se você cria uma rampa, na sua empresa. E isso aqui falando no sentido físico e no sentido figurado. Essa rampa, ela vai ajudar quando tem alguém que precisa fazer uma entrega dentro dessa empresa e vai precisar subir com um carrinho. Ela vai ajudar aquela pessoa que tem as duas pernas, mas que ela quebrou a perna. Então ela tá precisando ir de muleta. para ela vai ser muito mais fácil subir a rampa do que subir a escada. Vai ajudar uma pessoa da terceira idade que precisa subir essa rampa. A gente sempre foca que quando a gente faz um ambiente mais inclusivo, vai ser exclusiva e especificamente para aquilo, para aquela pessoa, para aquele grupo. Não. Quando o ambiente ele recebe aquele grupo, ele melhora para todo mundo. Não é só para aquele grupo. Então é por isso que a gente tem que sempre pensar em inclusão e é isso que eu tenho que fazer, né? Nessa linguagem, nessas conversas com as empresas. É, o lema que a gente tem tido aqui nessa temporada do Aliados pelo
0: respeito é que diversidade é bom para todo mundo, né? É importante para todo mundo, assim. Acho que é um dos principais desafios desses tempos. Hoje, considerando o contexto de mercado que a gente tem hoje, quem não está pensando em diversidade vai ficar para trás, está ficando para trás. Acho que é importante considerar esses debates. E a gente tem visto muitas pessoas que têm ganhado muito destaque, têm sido consideradas referências importantes por estarem comprando esse debate, por estarem fazendo esse trabalho que é um trabalho tão contemporâneo. E eu não poderia deixar de mencionar a nossa convidada de hoje, Karine, que foi uma das mentes brilhantes da Forbes, meu amor, na lista de de pessoas, de profissionais que impactam o mercado abaixo dos 30 anos. Karine, como que foi para você receber esse reconhecimento em relação ao teu trabalho? E eu tenho certeza que você ainda tem muita coisa para construir, para produzir, mas se você pode compartilhar um aprendizado... É, desse seu trabalho até aqui, o que, que você divide com a gente em relação a essa coisa toda da diversidade nas empresas?
3: Assim, gente, vocês sabem que é o sonho de qualquer empreendedor sair numa capa da Forbes, né, gente? E conseguir isso no meio de uma pandemia foi o áudio do áudio do algíssimo isso daí. Mas, gente, de verdade, sendo bem sincera com vocês, a Forbes não foi para minha galera. As empreendedoras, elas sempre acreditaram em mim. A Forbes foi para outro público. É? ao público que realmente, mesmo a gente já tendo dois anos de assistência e quase 600 pessoas impactadas que em 2020, as pessoas ainda ficavam desacreditadas se eu tinha criado a metodologia né? que ousadia, gente, a pessoa não tem MBA em administração e criou a metodologia e aí veio a revista de peso internacional e reafirma que sim, né, do que ela está fazendo é real, e isso só fez atiçar os olhos das pessoas, assim. mas quem estava comigo sempre acreditou, sempre viu quanto o Lacan era grande, assim então, para mim, foi um sonho e foi uma ponte para as grandes empresas. Então, as grandes empresas começaram a entender e saber que a gente existia a partir disso. Então, para a gente foi muito legal porque a gente entra no game para lidar com grandes empresas e não nesse lugar de uma história bonita de superação, mas sim como uma pessoa que é especialista em tradução de conteúdos. né? Uma menina que criou um método de tradução de conteúdos, que trabalha com empreendedores com necessidade. E aí, eu acho que o, o ensinamento que eu posso colocar é, primeiro, cuide da saúde mental de vocês, de verdade. Principalmente se você for uma pessoa LGBT, preta, indígena, enfim. Cuide da saúde mental de vocês, porque existem coisas estruturais que elas que ferram com a gente. E não é uma parada que você escolhe. É uma parada que você acorda e ela já te atinge de várias formas. Então, cuide da saúde mental de vocês. E a outra coisa é... Tenha um círculo seguro. Como vocês podem ver, assim, eu, eu acredito que quanto uma mulher negra, nenhuma conquista individual. Quanto uma pessoa, nenhuma conquista individual. Para eu estar aqui onde eu cheguei, para eu chegar na Forbes, quando eu cheguei, foram várias, milhares de pessoas abrindo os caminhos, me dando a mão e literalmente me apoiando. Então, Exato. eu quero que é muito sobre isso. Eu termino falando que a força do não está ali nas garras a velocidade está na alcateia. Então, onde você estiver de não se esqueça de fortalecer de criar a sua
0: Axé, é isso, muito bom <risos> Muito bom, muito bom Meus amores, que alegria Que prazer imenso estar aqui com vocês Nesse papo tão maravilhoso Nesse último episódio desta temporada do Aliados Pelo respeito, Karine, muito obrigado Pela sua presença aqui com a gente
3: Ai, nossa, gente, eu acho que agradecer De verdade, vocês estão ligados que eu o meu sonho, né Tá no mesmo lugar que a da Isabiela assim, é. Ainda tô aqui, êxtase porque admitindo aqui os conteúdos dessa maravilhosa me salvaram muito no meio da pandemia que a gente estava em casa e acredito que a gente precisa muito né para que não valoriza a cultura assim a gente precisa muito e o quanto a internet permitiu conhecer pessoas tão diversas assim sabe então que a gente possa cada vez mais apoiar os nossos
0: Maravilhosa. Bielo, maravilhosa, belíssima, incrível. Que alegria estar aqui com você também. Super obrigado.
2: Ai, eu que agradeço. Nossa, não, pra mim, eu já tava honrada antes de começar. Agora, então, gente, Karine, você é maravilhosa, você é perfeita. Eu acho assim, você é o que a realização do que a gente precisa hoje, sabe? No mercado, na vida, na sociedade, é o que a gente precisa, que tá acontecendo aqui. Murilo, que eu já amo há eras. Eras, eras e eras, maravilhoso. Obrigada, obrigada por me abrir esse espaço, sabe? para poder falar, pra gente poder dividir. Porque quando a gente troca, é assim que a roda gira. E é assim que as coisas acontecem. E vão atrás mais, parem pensem. Quantas pessoas pretas eu sigo? Quantas pessoas gordas eu sigo? Se você já segue, dobra o número. Quantas pessoas LGBT, vocês seguem? Dobre esse número. Vamos ter cada vez mais pessoas que são diversas e diferentes nas nossas vivências, em todos os lugares, tá bom? Obrigada! Beijo, beijo!
0: É isso, gente. O episódio de hoje fica por aqui. E com ele, nós também chegamos ao fim da segunda temporada do Aliados Pelo Respeito. Mas não se preocupa que o podcast volta em breve com a nossa terceira temporada que vai tratar da realidade das pessoas com deficiência. A gente vai falar de temas como capacitismo, educação inclusiva e também relacionamentos afetivos. Afinal de contas, quem é PCD também ama. Para não perder nenhum episódio, assine o nosso feed aqui mesmo ou acesse aliadospelorespeito.b9.com.br. Eu sou Murilo Araújo e foi uma alegria estar aqui com vocês ao longo dessa temporada. Um grande abraço e muito obrigado.